1: Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
2: Buenos días a todos. Estoy aquí con Vicent Martín, cofundador de Streamluts. ¿Qué tal estás, Vicent? Muy bien, encantado de estar aquí. Y tenemos hoy con nosotros a Bosco Soler, también fundador de Singo oficina ¿Cómo estás, Bosco? Muy bien, encantado de estar aquí. La gente, la, de que está, la gente que está escuchando la intro, no sé si se imagina de qué tema vamos a hablar... Pero, pero por ser totalmente franco, es un tema que a mí me interesa muchísimo, que es el tema de cómo crear, cómo mantener eh, comunidades online. Y esto no, no, no os lo he dicho antes de empezar a grabar, pero, pero básicamente nosotros en Cafán hoy en día como fondo tenemos 50 compañías participadas en las que hemos invertido y siempre tenemos ese objetivo ahí detrás de decir, oye, tenemos que montar una comunidad para que se conozcan los fundadores, tal. hemos probado 20.000 cosas... Y no nos ha funcionado ninguna. O creemos que no nos ha funcionado ninguna. Después os, os pediré os pediré feedback. Pero antes de entrar en el tema de, de comunidades online, presentaros en uno o dos minutos quiénes sois, qué, vuestra, qué hacen vuestras empresas, ese tipo de cosas. Empezar
1: el que quiere. Tú, Vicente, mismamente. Vale, bueno, pues uh, yo soy Vicen, uh, soy el cofundador y, y director de marketing de, de Streamluts y en Streamluts básicamente lo que hacemos es uh, permitir a creadores de contenido principalmente en directo ahora mismo que puedan vender uh, un producto digital eh, en, en streaming, que normalmente son interacciones que para que, el, el, para que todo el mundo lo pueda entender al final es como... Vender uh, cromos coleccionables que salen por pantalla y que, pero que a cambio tienen algo, alguna recompensa tipo, oye, pues hacerle una pregunta a tu ídolo, a tu streamer favorito, jugar con él, eh, trolearle, mandarle un susto o cualquier cosa similar con la que uh, el streamer puede depender de sí mismo para monetizar y de su propia comunidad uh, y no de plataformas o cosas de terceros. Oye, Bosco, y preséntate tú también, ¿qué hacéis vosotros o qué haces en sin Oficina?
0: Bueno, eh, Sin Oficina es un coworking online, entonces cuando digo esto normalmente a la gente le explota la cabeza y me dice explícame más. Y... <risa> explica, explica más, explica entonces, más. Entonces explico, explico más. Bueno, pues simplemente trasladamos la filosofía de un coworking, de cocreación y de colaboración entre gente que está emprendiendo, que está teniendo sobre todo negocios unipersonales, tanto de servicios como de, de freelancer, como, eh, pues como pequeños e-commerce, SaaS, etcétera, ¿no? Y los reunimos, los unimos en ese coworking eh, online, coworking virtual, para, eh, pues para añadir una capa de formación, para añadir eh, eventos, para añadir dinámicas de, de networking, donde se pueden conocer. Y, y todo esto, pues, online. Eh, básicamente porque yo eh, viajo muy a menudo y, mi sueño era, de alguna manera, pues tener un coworking en el bolsillo, no No tener que estar buscándolo y, y que esas relaciones con esas personas, con esos profesionales, perdurasen. Entonces, ahora, bueno, pues en oficina tiene tres añitos, eh, somos más de 500 miembros de pago y, y hemos ¿Cuánto cobrado también... Normalmente,
2: más o menos. Eh, son o
0: 239 euros al año. Y además de esto, pues hacemos eh, eventos anuales. Eh, y hacemos eh, co también, experiencias de co porque también, bueno, pensamos que eh, no hay nada que pueda sustituir la, la, la presencia humana, ¿no? La, el contacto físico, entonces, aunque, aunque tenemos esa conveniencia del coworking online, eh, también nos gusta bajarlo a tierra con, con quedadas. Hmm.
2: Y tengo que admitir, que se lo comentaba antes a Bosco antes de empezar a grabar y a Vicente también, que es, yo creo que es de las mejores páginas de pricing que he visto en mucho tiempo. Mira que hablamos de pricing muchas veces en CAC con nuestras startups, pero que la gente que entre en la web de sin oficina y haga un poco de scroll hasta la página de pricing y que vea ahí la explicación por qué tiene su miga. Qué Oye, por sí, entrar, sí. Por entrar eh, en el tema de, de las comunidades, explicad un poquito... Eh, ¿Cuál es vuestro approach a la hora de crear comunidades? Porque justo lo comentaba Bosco hace un ratito, que son comunidades que tienen un enfoque muy diferente. Explicad un poquito cómo os apro qué, qué aproximación estáis haciendo vosotros al tema de comunidades y sobre todo incluso antes de hablar sobre eso. O sea, ¿por qué, ¿en qué momento decís, oye, creemos que hay que crear una comunidad alrededor de nuestro producto barra empresa o se llame como se quiera?
1: Vale, pues uh, si queréis uh, tiro yo primero uh, eh, eh, por empezar un poco no y es como nosotros por ejemplo cuando hemos decidido montar una comunidad y ha sido básicamente cuando nos hemos empezado a dar cuenta de que sucedían cosas en nuestro producto que no sabíamos y que el resto de cosas y de que el resto de, de, de streamers en nuestro caso, el resto, el resto de miembros de la comunidad tampoco sabían y se podían aprovechar de ello, ¿no? Es decir, es como a esto hay que darle visibilidad y sobre todo, en nuestro caso, tiene mucha mucho sentido, como comentábamos antes también, cuando además tienes un, un software o un producto en el que puedes crear casi cualquier cosa que se te ocurra, ¿no? Al final, el Streamlit no deja de ser una, un conjunto de reglas que tú puedes hacer ahí lo que quieras y, y una misma cosa cada uno lo hace de forma diferente y vamos y se, y se ven a hacer hacer locuras, ¿no? Eh, entonces para nosotros ahí tenía mucho sentido y empezamos a ver pues, cómo lo habían hecho otras compañías que pueden ser similares en este concepto como Notion, Miro, eh, Figma y Koda y cosas así. Es como al final para poder uh, llegar, también, también porque tenemos un perfil de usuario muy heterogéneo, es decir, cada comunidad de streamer es completamente diferente y no le sirve lo mismo. O sea, le sirve el mismo producto, pero lo tiene que adaptar de una manera que se adapte muy bien a, 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 a cómo es cómo es él o ella personalmente, cómo trata a su comunidad, cómo es su comunidad en cuanto a tamaño, interacción, o sea, me refiero a muchas cosas a tener en cuenta y entonces ahí es cuando, cuando nos dimos cuenta de que queríamos poner, poner el foco ahí, bueno, sí, primero hubo un research ahí a, a tope, uh, pero bueno, ese fue un, punk, un, un poco el punto de, uh, en no se pueden crear muchas cosas, y para que el resto las vea, incluso para que el resto las pueda eh, copiar, inspirarse etcétera, etcétera, eh, necesitamos eh, tirar de la comunidad porque nosotros como compañía es imposible que podamos llegar a todas las verticales de juegos por ejemplo o, o, o a muchas más verticales que no son ni siquiera juegos ¿no? eh. que Un poco
2: un poco por lo que dices Vicente, es, un, es casi como estirar la función normalmente que hace el Product Manager o la persona del Product Marketing de hablar con usuarios y con clientes y ver cómo utilizan el producto y a partir de ahí sacar chicha para aplicar esos casos de uso a otra gente.
1: Claro, y, y, y publicarlos y, y, y hacer uh, roundtables para que entre ellos, o, o voice calls o lo que sea, para que entre ellos se ayuden uh, y se digan qué cosas han hecho uno y qué cosas han hecho otro para dar ideas, porque al final también, streamear, igual que decía un poco la definición de sin oficina, es algo también muy solitario. Uh, entonces, si no tienes. A, normalmente tampoco tienes muchísimos amigos que sean streamers. Sí, a lo mejor vas conociendo gente en el mundillo y tal, pero incluso para conocer. Romper ese hielo de conocer a otro streamer que no se piense que vayas a querer hacer algo con él o con ella para quitar la audiencia o aprovecharte, o sea, es un poco complicado, entonces uh, todo esto tenía mucho sentido y empezamos a verlo cada, cada vez más y entonces uh, al final lo planteamos y, y surgió también por esto, sí, sí. y ¿Cómo fue en tu caso, Bosco?
0: Bueno, en mi caso es, eh, no es una comunidad que gira alrededor de un producto, sino alrededor de, de un perfil o de, o de una temática, ¿no? En este caso, pues el perfil de, de emprendedor, eh, de emprendedor digital. Eh, quizás lo innovador es, porque existen ya muchas comunidades temáticas, quizás lo innovador fue un poco en el, en el modelo de pricing, ¿no? De, oye, o en el modelo de negocio, ¿no? Vamos a vamos a quitarnos de. Eh, o sea, lo que estaba funcionando quizás o lo que había en ese momento eran comunidades gratuitas en Facebook, en LinkedIn eh, que una de dos o se monetizaban mediante afiliación o se monetizaban mediante publicidad o se monetizaban eh, o no se monetizaban ¿no? y entonces te dabas cuenta de que al final acababan muriendo porque se llenaba de, 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 de spam, se llenaba de gente no había moderación, ¿no? Entonces, bueno mi hipótesis fue eh, vamos a crear una comunidad que, que eso, que replique las las comunidades físicas, eh, vamos a ponerle un precio porque vamos a valorar el trabajo que hacemos de dinamización y de moderación y vamos a ver si tiene sentido, ¿no? que, que la gente pague por ello. Esto nos sirvió, bueno, tiene el tema de poner un precio, de crear una comunidad cerrada con un, con un modelo de, de pricing por suscripción, hace que, evidentemente, ¿no? Tiene el, el gran contra de que, de que va a entrar menos gente, pero también tiene un gran, los grandes... Eh, efectos positivos como que son filtrar a la gente que, que va a conectar mejor, eh, filtrar también, el, el o sea, poder. la gente se va a tomar mucho más en serio eh, las, eh, las normas de convivencia, por así decirlo, va a aprovecharlo también, va a entrar con una, con una mentalidad de aprovechar eh, la comunidad. Y, y bueno, pues eh, eso es quizás lo, lo diferencial frente a otras comunidades temáticas que, digo, ¿no? Y tiene mucho sentido, sentido que, que sigan creando y que sigan eh, y que sigan surgiendo. Al final yo creo que las redes sociales pues han pasado a ser, ya lo, lo empezamos a ver como algo muy eh, como que ya somos el producto, ¿no? Eh, están utilizando nuestros datos pues para bombardearnos con, con publicidad y, y quizás no es el lugar adecuado o los entornos adecuados, ¿no? Entonces van surgiendo estas... Estas nuevas herramientas como, como Discord, eh, como Circle, herramientas que fomentan precisamente el, el, la conexión entre miembros
2: mucho mejor que quizás el altavoz que puedan ser eh, pues Instagram sí. o
0: el resto de redes sociales.
2: Hay una cosa que dices, Bosco, que, que, que me parece interesante y tú, Vicent, medio lo tocabas en un hilo que publicaste creo que en junio sobre comunidades, que tú, o sea, tú mismo lo decías ahora, Bosco, que al final medio lo dices, lo que estáis haciendo es un producto o sea que no es simplemente juntar a gente por juntarla y que de repente la gente va a empezar a pagar pues por estar en un canal de Discord y más porque se lo pueden hacer por sí mismos se pueden organizar de otra forma y, y una de las cosas que me llamaba la atención echándole un vistazo esta mañana a la web de Sin Oficina es todo lo que hacéis alrededor de simplemente del hecho del mero hecho de juntar a la gente y tú Vicen decías que, que claro que uno de que un, muchos errores que habéis visto antes es por parte de empresas que intentan crear comunidades, es no tratar la comunidad como un propio producto. Creo que incluso tú, Vicente, decías, oye, hay métricas, esto lo puedes medir, puedes iterarlo, etcétera, etcétera. Y, de hecho, haciendo un poco retrospectiva, muchas veces lo que nos ha pasado en callo, creo, cuando hemos intentado lanzar estas cosas, es que creíamos que simplemente por juntarlos y que cuando los juntas de forma física pueden surgir muchas más cosas, pero en digital es más complicado, simplemente por el mero hecho de hacerlo eh, ya van a surgir cosas en vez de tomarlo como un producto. Explica un poquito, a qué te referías tú exactamente
1: con esto, además de que decías una comunidad es un producto. Sí, justo, justo es, es, es yo creo que el principal error que nos creemos todos, ¿eh? que nosotros también lo cometimos a, a, al principio y, y es como, no, yo me abro un Discord y ahí ya la comunidad pongo cuatro canales diferentes y la gente ya va, va a poder participar, ¿no? Pero si realmente no incentivas uh, el uso, no, no lo dinamizas, no creas cosas alrededor de, de ello para que al final... Eh, la gente le vea un valor es muy complicado no porque al final no, te, no tenemos que, que perder de vista que participar en una comunidad por ejemplo como la nuestra que es, que es gratuita, incluso como la de Bosco que encima estás pagando, no al fin y al cabo es me voy a quitar tiempo de otras cosas para dedicarlo a, a, a ayudar al resto o a contar mi experiencia o a leer la experiencia de otros para poderme a ayudar a mí mismo ¿no? y entonces yo creo que el principal error uh, y, y por donde iba todo esto es, es justo esto ¿no? y luego nosotros eh, lo que decía no es que al final la comunidad es un producto en sí mismo que nosotros uh, tenemos nuestras métricas todas las semanas, que hacemos test uh, todas las semanas, que vemos cómo los diferentes proyectos evolucionan. Por ejemplo, eh, oye, vamos a hacer un roundtable con, una, una especie, eh, con los partners de Streamlabs, ¿no? Es como una mesa redonda para que cuenten cosas, ¿vale? Pero vamos a iterarlo hasta y vamos a medir. ¿Cuánta gente va a los roundtables? Si es la hora la que falla, por ejemplo, al principio la hora fallaba. Oye, pues ¿por qué no ha venido nadie? Es que hay mucha gente que ha dicho sí que quería venir, pero no ha venido. Uh -huh. Oye, pues vamos a preguntar la hora, vamos a cambiar la hora. Incluso vamos a cambiarle el nombre. Eh, vamos a hacerlo, hemos hecho, por ejemplo... Eh, Roundtable de estos temáticos y otros con preguntas abiertas ¿por qué? porque unos han tenido mucha más interacción que, la, que el otro eh, y entonces al final así vas iterando ¿no? constantemente incluso no solo con esto que podrían ser mini proyectos dentro de la comunidad sino oye con, con la gente, con cuánta gente, con cuántos miembros activos, con la actividad de los mensajes, eh, con la calidad que eso la, la tienes tú le, le, leyéndolo ¿no? Eh, y, y a partir de ahí puedes ir iterando prácticamente todas las semanas e, e ir haciendo mejoras como si estuvieses haciendo un producto en sí mismo
2: mm. y, y en este sentido, en, en Streamluts, o sea, a nivel de, de, de recursos que tenéis una persona o varias personas encargadas exclusivamente de la parte de comunidad,
1: o sea, ¿cuánto, ¿cómo de en serio os lo tomáis eh, esta parte? Mira, justo nosotros hemos empezado desde, desde bien poco con un foco y componiendo muchos recursos, ¿no? Para que te hagas una idea, nosotros ahora hemos, eh, eh, hemos incorporado una persona para que sea la, la Head of eh, Online Community, que viene de trabajar ocho años, en, ocho años en Wattpad liderando la comunidad, o sea, es un rol importante, es un rol uh, eh, que viene también a ser parte pues, del, del equipo... Uh, directivo o si sea, levels o como queramos llamarlo, ¿no? O sea, que ahí ya le estamos poniendo un rol importante de cara a cómo se ve también dentro del organigrama de la compañía, es decir, oye, esto es importante y esto está también a, a la hora de tomar las decisiones de producto o lo que sea, también va a formar parte y luego ahora mismo tenemos dos personas uh, que si dijéramos que forman parte de, del equipo, no que, que nosotros dividimos los usuarios en, en dos rangos no eh, o principalmente en tres, no porque tú puedes eh, seguir creciendo, ¿no? pero tenemos por un lado los partners que son los que llegan a una serie de logros y tal eh, de uso de la plataforma y el resto pues que son los, los que empiezan o los afiliados, ¿no? Que es un nivel un poquito más bajo porque están empezando, ¿no? Entonces lo dividimos en dos y estas dos personas se dedican a las dos eh, zonas completamente diferentes para que y porque te, la, en, en ambas cosas funcionan cosas diferentes, ¿no? Y, y luego incluso mm. hay interacción, ¿no? Es decir, eh, pues los afiliados no pueden verle los partners, pero los partners sí que ayudan mucho a los afiliados. Eh, incluso pedimos a los partners de, oye, ¿qué hiciste tú el primer día para poder vender cofres para mostrárselo a la gente que está empezando? ¿no? Eh, y ahora mismo tenemos eso, tres personas eh, prácticamente a tiempo completo, eh, incluso estamos valorando si necesitamos incorporar a una cuarta y habla lo que es en la parte de comunidad luego tenemos otro, por ejemplo, otro de esto de, de, en cuanto a la elaboración de contenidos uh, de, de los casos de uso, de los casos de éxito de los templates de que, ya, que en sí mismo genera la comunidad y cómo distribuirlos etcétera, etcétera
2: y hablabas Vicente del tema de
1: métricas ¿qué, qué, qué medís? ¿cuáles son vos, para vosotros los KPIs fundamentales? Nosotros ahora mismo, como, como recién estamos... En, o sea, nosotros ya teníamos una comunidad de Discord con, no sé, 6.000 miembros, pero que era más una comunidad de soporte y lo que realmente queremos virarlas a que sea una comunidad que en sí mismo aporte valor, ¿no? Y que incluso sea hasta diferencial versus, versus otros productos, ¿no? Eh, y entonces, por ejemplo, nosotros trabajamos desde... Eh, tenemos, por ejemplo, como en la parte de... La parte inicial o la parte de afiliados y de nuevos streamers, tenemos métricas de cuánta gente entra uh, cada semana, pero no y además, cuánta gente entra por cada link que tenemos en el producto para ver si podemos ir variándolo, si podemos ir mejorándolo para tener un tracking completo. Cuánta gente onboardamos, on o sea, el, el porcentaje de gente que completa el onboarding, porque tenemos un bot propio que conecta tu cuenta de Discord con la de Streamlux y entonces así lo tenemos todo conectado y te podemos dar los roles específicos en función del estado en el que estás en, 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 de, dentro del producto. Eh, luego medimos también cuánta gente... Uh, es activa, cuántos miembros activos, cuántos mensajes, eh, esas serían las cuatro principales y luego una quinta, que esa lo hacemos de momento solo en, lo, en los partners, que es cuánto de diferente es el ARPU semanalmente de la gente activa versus la inactiva dentro de la comunidad. Y en o sea, este que lo pasáis a términos
2: económicos. ¿no?
1: Claro, es decir, cómo esto luego impacta a negocio no y, y en la parte inicial es cuánta gente convertimos gracias a la comunidad a ser nuevos vendedores y la parte un poco más avanzada del producto que ya has usado más, cuánto de mejor es tu facturación semanal versus el resto que no está aquí. Vale, vale.
2: Qué interesante. Es como cerrar el círculo, entonces. Claro, exacto. Qué bueno. exacto. ¿Y Bosco? ¿Qué, ¿Qué hacéis vosotros más allá de, de juntar a la gente? Que obviamente de, hacéis de mucho más. A
0: ju de juntar a gente y
2: cobrar por ello. Y y, ya está, y tirarnos en el sofá.
0: <risa> eh, no, es, es, es curioso, ¿no? Mucha gente piensa que, que, hacemos, que solo hacemos eso desde fuera, ¿no? Y dice, joder, menudo negocio. Pero, eh, pero siendo un negocio de suscripción, pues poco, poco duraría el chollo. Eh, bueno, nosotros eh, sí que nos centramos muchísimo eso en eso, en, en la parte de comunidad también, como dicen, pues tenemos una persona, María. Eh, que es la community builder que se encarga solo, solo de la parte de, de la comunidad además del trabajo que pueda hacer yo extra eh, y luego en la comunidad pues, bueno, eh, en, en ese perfil ¿no? por ejemplo, de, de, de emprendedores eh, online, de emprendedores digitales pues bueno, creamos eh, dinámicas para que se conozcan eh, por ejemplo, ayer hicimos una, una sesión sin bloqueos que llamamos, que es, bueno, nos reunimos en una videoconferencia, cada uno pichea eh, o sea, habla de, de su proyecto y, y entre todos, ¿no? Vemos dónde está bloqueado y cómo puede y cómo puede salir de ese bloqueo, cómo puede ir avanzando con ideas y tal. Siempre desde la filosofía de vienes aquí y estamos todos entre iguales, ¿vale? Eh, o sea, esto no es una academia, no es aquí no, nadie es un, un gurú que no te va a decir rancos, lo que hacer. Sí. No. Exacto, no hay rangos, eh, sino que, oye, puedes aceptar mis ideas igual que puedes aceptar la de tus compañeros, ¿no? Y, y se basa. En, en, en que eso, en que cada uno pues aporta lo que sabe y, y ya está ¿no? eh, luego por ejemplo pues también eh, hemos, hemos desarrollado un bot que, que reúne, que hace como eh, de Celestina entre cada, cada dos semanas, ¿no? entre los miembros pues, para que se conozcan, de manera que puedes ir conociendo cada dos semanas pues haciendo una videoconferencia con alguien nuevo eh, un poco lo que vamos viendo, o sea mucha parte de este trabajo es ver lo que necesita ese perfil y ofrecérselo ¿vale? Y dárselo. Y tiene sentido que eh, eso que hagamos unas, eh, esta sesión de formación porque para hablar de NFT o, o para hablar de, eh, de fiscalidad, pues la hacemos. ¿no? Eh, tiene sentido hacer eh, lo último también, lo de los no irnos, montar una experiencia de coliving de una semana, de dos semanas en. En, una, en un pueblo eh, en España y juntarnos 15 o 16 personas para trabajar durante una semana y conectar también más profundamente, pues, lo hacemos. O sea, todo lo que tenga sentido, lo hacemos. Y para eso ayuda muchísimo la propia comunidad. Es como, como comentaba Isen, ¿no? De la propia comunidad ayuda, ayuda a desarrollar ese, ese producto, que en nuestro caso el propio producto, pues, pues es, es, es la comunidad, ¿no? Entonces, es una filosofía muy de ayúdame a ayudarte eh, si esto tiene sentido, y tenemos recursos para hacerlo, pues, pues lo hacemos. ¿no? Y ya está.
1: Qué gusto. Y además muchas cosas que desarrollas en la comunidad. Eh, posteriormente salen porque la gente las ha pedido, ¿eh? o sea, nosotros estamos ahora por ejemplo, Total. hemos hecho alguna cosa de, de networking para que se conozcan entre ellos, porque justo ellos mismos nos han dicho oye, es que esto es muy solitario, es que yo no conozco a nadie, eh, y si por lo menos tenemos en común que ambos ya usamos streamlunch o conocemos algo, pues entonces, y a partir de ahí empiezas a desarrollar cosas, por ejemplo nosotros, lo primero para intentar romper ese hielo, hemos creado un team en Twitch, que es como una especie de equipo ¿no? en el que hemos metido ahí, toda la gente que quiere participar y por ejemplo, cuando acabas un stream y quieres hostear o raidear que es como mover tu público a otro streamer pues ya tienes un listado de gente que sabes que participa en nuestra comunidad que si ya le haces eh, un gesto de, de, de estos o sea, al final está como muy apoyado y ya te, te ayuda a romper el hielo y a partir de ahí ya vas elaborando muchas otras cosas no o sea...
0: Hay un punto de que eh, es, es importantísimo no porque pasa Vicente, el perfil que tiene en su comunidad que son streamers seguro que hay muchísimas comunidades de streamers igual que muchísimas eh, comunidades de emprendedores online ¿no? entonces el, 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 cómo te diferencias tiene mucho que ver con, eh, con cómo dinamizas cómo moderas cómo, cómo creas o cómo, cómo fomentas ese tipo de, de conversaciones eh, y se reduce a que la gente encuentre valor en, en tu comunidad y la gente esté a gusto en tu comunidad, eh, se reduce a eso. No hay nada original, quizás, en, 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 en ese perfil, ¿no? Como que eh, pueden copiarse fácilmente una, una comunidad. Eh, o, o, o el que nos hace únicos, ¿no? eh, Aquí Vicente, seguro que conoce muchísimas, muchísimas más eh, comunidades de, de streamers. Eh, yo también conozco muchas más comunidades de, de emprendedores. Y al final... Eh, lo que las diferencia es lo que está sucediendo, ¿no? La manera en que gestionas esa comunidad, la manera en que eh, dinamizas esa comunidad, moderas, eh, generas conversaciones o, o, o creas un entorno propicio para que se generen conversaciones que al final repercute en generar valor, ¿no? Y la gente se va a quedar en, en las comunidades de lo que sea, ¿no? De generar valor. Las comunidades más afines a ellos y, y en las que puedan encontrar más valor, se encuentren más a gusto, etcétera.
2: Y relacionado con esto que, que dices ahora, Bosco, y justo hablabais los dos que tenéis perfiles de community builder dentro de la empresa que se dedican a su full time y demás, o sea, ¿cómo de importante es justo esto mismo que decías de, o sea, de dinamizar o empujar a la gente a que comparta, se conozca, etcétera, etcétera? O sea, ¿cómo de importante es eso más allá de, de, de otras cosas de simplemente poner a perfiles afines en, en, en común, en contacto?
0: Es que si no, se muere la comunidad. O sea, al final, eh, la comunidad obtiene valor cuando hay contenido, ¿no? Y, y ese contenido podemos creer que se genera automáticamente cuando entramos a una comunidad y de repente, oh, hay contenido, hay gente hablando. Pero no siempre es así, ¿no? Entonces, de alguna manera es eh, una comunidad, a mí me gusta decir esto, que una comunidad es como un jardín, ¿no? Y tiene que haber un proceso de riego, y un proceso de poda, ¿no? Vamos a hablar primero del proceso de riego, que es el de generar esas conversaciones. El, de alguna manera, no, es un arte o, o hay una persona ¿no? que está encargada de eso porque no se trata de iniciar todas las conversaciones, no se trata de no, no, no es algo que puedas eh, hacer de una manera muy... Vale, pues ahora voy a hablar de esto y mañana de esto y mañana de esto, ¿no? Muy como sistematizado, sino que tienes que percibir el... el percibir el, el cómo está funcionando la comunidad, ¿no? Cómo, cómo responde. Y, entonces, bueno, pues, eh, es un ejercicio de acupuntura, ¿no? De, de, oye, pues, voy a iniciar este tema, pero a la vez voy a, en otra, en, voy a responder a este otro tema etiquetando a las personas que pueden que creo que pueden aportar valor, ¿no? Esto es, esto es un ejemplo de lo que hace un community building. No se trata de responder siempre, sino de facilitar que otras personas también faciliten eh, entren en, en la conversación, ¿no? Entonces esto genera, bueno, pues un efecto bola de nieve que poco a poco va haciendo que, que la comunidad por sí sola comience a, a cobrar vida y comience a generar conversaciones interesantes, pero hay que tenerlo muy claro en el momento en que, eh, o sea, en, de que dejes de meter gasolina, que dejes de, de regar ese jardín, eh, puede desembocar en que una de dos o que muera por silencio, termine muriendo, o que vaya hacia conversaciones que quizás pues que no, no, no tengan tanto interés o que dejen fuera eh, a otra gente o que puedan eh, incumplir de alguna manera las normas de convivencia pues con comentarios más ofensivos o faltas de respeto ¿no? entonces hay que, hay que tener, hay que, estar ahí, hay que estar ahí para que siga aportando valor
2: ¿y puede pasar al revés? o sea ¿habéis visto que pasa lo contrario? ¿de que un exceso de, de moderación por parte de moderadores o lo que sea o de dirección por parte de una empresa limita o sea, la creatividad o la expansión de la comunidad que va por caminos que tú igual no te imaginabas.
0: Hay que tener en cuenta, ¿no? Que, o sea, a mí no me ha pasado y la verdad es que no, no conozco eh, alguna que haya pasado eso en, en lo contrario, ¿no? Pero sí que hay que tener en cuenta en precisamente que si de alguna manera encorsetas esa conversación, ¿no? Eh, pues quizás anulas la creatividad. Eh, entonces, por eso es importante... Eso, el que, el que actúes más de facilitador más que de iniciador. No sé si, no sé si me uh -huh. explico.
1: Yo aquí, por ejemplo, lo veo uh, de varias maneras y además es que el, el hecho de mantener una conversación creo que es eh, ca casi un arte, ¿no? Porque o sea, nosotros, por ejemplo, al principio con, uh, con la gente que teníamos ya interna en la compañía que no tenía experiencia en comunidades nos tocó aprenderlo, ¿no? Y, y, es, y yo creo que, por ejemplo, con lo que tú también comentabas antes... Eh, Jaime del, uh, del fondo ¿no? de, de Cafán, que hemos intentado hacer comunidades y tal, creo que vosotros ya lo hacéis, es decir, por ejemplo, vosotros cuando una compañía os surge una duda que sabéis que otra ha resuelto, los ponéis en contacto, pero sobre, es como mucho más uh, reactivo, ¿no? si me llega algo lo hago y en, y en cambio la comunidad al final lo que quiere es que se consiga esto de forma proactiva, pero al principio... Tienes que ser tú el que proponga temas, el que cuando sepas que alguien lo resuelve le menciones para que responda, sí. para que esté un poco medio obligado a, a participar, ¿no? Y, y es un poco... Y luego, respecto a las limitaciones, yo creo que no va tanto... O sea, porque al final luego cada compañía o, por ejemplo, con... Uh, o, o con, la, o con sin oficina de Bosco no pues al final él como su comunidad que quiere tener, que evidentemente también es parte de los otros miembros, saben de dónde están los límites o, o más o menos establecen unos límites, por ejemplo cualquier producto uh, como Patreon pues Patreon supo sus límites en cuanto a la comunidad de creadores que quiso, que quiso crear y dijo que, que porno no y luego salió OnlyFans, ¿sabes? al final luego, o sea, hay, hay como... ¿Qué barreras pones tú a nivel de compañía? Y luego, evidentemente, ¿qué barreras pones en la comunidad en cuanto a... Pero va... las barreras en la comunidad van mucho más a nivel de uh, penalizar la mala conducta o lo que sea, más que limitar eh, las respuestas o el alcance de las respuestas o algo así, ¿no? O sea, es decir, va mucho más a no, consi... no, o sea, no consiste ni una falta de respeto y a la mínima, o a la mínima spam o lo que sea para mantener una comunidad sana uh, que, que quizás otras cosas.
2: Hmm. Sí, relacionado con eso que decías Vicente de, de, de nuestro caso, o sea a nosotros nos ha pasado tal cual eso y otra de las cosas que hemos visto y que acaba siendo como una relación un poco jerárquica de que, de que la empresa que necesita una cosa en concreto sabe a quién se lo tiene que preguntar pero por alguna razón viene a nosotros como validador o algo por el estilo para decirle oye ponme en contacto con fulanito en vez de hacer esas conexiones directas que para nosotros es súper valioso y de hecho nos pasaba que en un mundo pre-COVID, cuando había muchos más eventos, hacíamos meetups y demás, eso surgía por sí solo. Y en el mundo online sí que nos ha costado, o sea, ahora desde el COVID que es más complicado juntarse o era hasta ahora, nos costaba mucho más hacer esas dinámicas de que pasase eso por sí solo y que no tuviese que haber un árbitro
1: en el medio como colocando, asignando roles. Sí, yo creo que también es un poco por, o sea, no sé si por respeto por miedo, por lo que sea, decir, oye, seguramente, porque a nosotros nos pasa, ¿no?, es decir, cuando vas a hablar con, al, con alguna participada del fondo, suele ser siempre con alguien un pelín superior a ti, ¿no?, y entonces como los ves como mayores, ¿no?, es como, ojo, o sea, no voy a ir a molestarles, no quiero que pierda el tiempo conmigo, lo que sea, ¿no?, entonces tienes que ir como por la derecha, ¿no?, gracias a, oye, ponme en contacto con ellos, y una vez ya surge la relación, nosotros, o sea, mantenemos directamente ya con fundadores, pero claro, es una vez ya has creado la primera relación, pero crear esa primera, o sea, romper ese hielo que incluso pasa entre los streamers que comentaba antes, es complicado, es complicado. Hmm.
2: Y otra de las cosas que a nosotros que nos pasó curioso relacionado con esto, que decíais un poquito antes, oye, escucha, escucha a tus usuarios para ver si, si existen comunidades o si tienen la necesidad de comunidades. Otra de las cosas que a nosotros nos pasaba en K o nos pasa, no nos pasaba más antes pre-COVID, pero era de que nosotros intentábamos encauzar, encauzar las conversaciones para que pasase en un contexto en concreto o en un sitio en concreto, ya sea Slack en persona, en unas cañas o lo que sea, y, y después nos dimos cuenta de que existían grupos en WhatsApp de, de, de determinados tipos de y que se habían montado su propia comunidad en otro sitio que a nosotros nos daba igual o sea que nosotros el fin último era conectarlos entre ellos no que eso ocurriese donde nosotros podamos vigilarlos pero pero nosotros sí que hemos visto cuando funcionaba que nos ocurría eso que incluso que la comunidad a veces te acaba llevando a ti a sitios que no, ni te imaginabas igual que decíais de descubrir features pues también a dinámicas que nosotros nunca se nos habían pasado por la cabeza
1: Sí, totalmente y al final es como, oye, pues por ejemplo en, en participadas tiene sentido a lo mejor que, porque por ejemplo esto es algo que pasa mucho en los fondos ¿no? o, sea, o por lo menos en, en nuestras experiencias como siempre intentan conectar a los CEOs con los CEOs pero ¿qué Justo. pasa con el CTO? ¿qué pasa con el CMO? pues al final se crea su propio grupo y entonces como, es que tú puedes tener la comunidad de, las, de los founders y luego subcomunidades por verticales o lo que sea que es lo que se ha podido crear fuera pero evidentemente lo de fuera nunca lo vas a poder uh, creo que es incluso bueno uh, que, que realmente uh, pase de cierta manera porque al final eso creo que también pone, eh, porque no tiene por qué ser siempre la propia comunidad el fin último, si yo consigo que te reúnas con otros tres streamers o con otros tres founders y eso ha hecho que el impacto en el negocio o el impacto en el streaming o el impacto en las ventas haya sido la hostia, yo ya lo he conseguido uh -huh. o sea, yo era eso, ¿por qué? porque cuando pienses eh, o cuando vayas a recomendar mi producto, cuando vayas a recomendar el fondo, cuando o sea, eso lo vas a tener muy en cuenta aunque no hayan estado detrás, pero fueron los que lo permitieron ¿no? al, al, al fin y al cabo Sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual.
0: Sí, quizás es crear una comunidad que está fuera de tu alcance. O sea, el, vale, pues os ponemos en contacto, tenéis vuestros grupos. Hay que entender mucho el perfil, ¿no? O sea, lo primero es entender que las comunidades es una cosa que, al contrario de las newsletters o al contrario de los podcasts, eh, que puedes seguir a muchos, puedes estar siguiendo 10 newsletters y 5 podcasts, comunidades que realmente puedas estar activo. Eh, pueden ser muy pocas, pueden ser uh -huh. una o dos. Entonces ahí eh, se compite mucho más, por así decirlo, por la atención, ¿no? Y, y requiere una inversión más de tiempo. Eso por una parte, ¿no? Y la otra es entender también tu perfil. Si a lo mejor estáis, estáis hablando de founders, gente que, no sé, visualizo, gente más sin tiempo, ¿no? Y a lo mejor que asocia él un grupo de Slack con trabajo. Eh, y a lo mejor lo que quieres, oye, pues un pequeñito, un grupo más pequeñito de, de gente con la que conecto y además es de mi perfil y me lo llevo a WhatsApp, eh, a lo mejor se encuentran más cómodos de esa manera, ¿no? Y a lo mejor tu labor es eh, facilitar, eh, facilitar eso, o sea, ser un facilitador de, de conexiones, como ya lo estáis siendo, y, y ya está, y quizás una capa de comunidad que puede ir más general o más puntual en plan oye, pues, eventos presenciales eh, cada X meses, uh -huh. ¿no? Donde, donde desvirtualicemos, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que verse una comunidad como un servidor de Discord o, o,
2: un, o un esto de Slack. Relacionado con ese tema de, de moderación, que a mí me parece muy interesante, yo creo, creo que eras tú, Vicente, que tenías un tuit en tu hilo que decías algo así como no, te, no es que tengas que saber lo que tu comunidad es, pero que tienes que saber lo que no es. Eh, entonces, eh, relacionado con eso, <coughs> y de hecho ahora, bueno, ahora con todo el tema de Facebook, pues se habla mucho de todo el tema de moderación y al final... <coughs> Yo tengo la O sea, yo creo que cualquier plataforma, sea de lo que sea, que muchas veces dice esto se modera solo, no hace falta moderar, siempre acaba fal, fal, hace, haciendo falta moderación y suele ser moderación humana más que, más que algorítmica. Entonces, ¿cómo veis este tema vosotros de la moderación? O sea, pues, ¿cómo lo hacéis vosotros, Vicente, y, y tú, por ejemplo, Bosco que, que haces consultoría con empresas para, para gestionar el tema de comunidades? ¿Cómo tratáis este tema que siempre es un poco peleagudo y que es un tema más ético-moral que, que otra cosa a veces? claro.
1: Yo, por ejemplo, aquí en ese tweet uh, me refería mucho más a, a qué es lo que no quieres como comunidad. Por ejemplo, en nuestro caso no queremos ser la comunidad de soporte de Streamlabs. Para eso ya tenemos los canales... Eh adecuados, incluso dentro de la comunidad por supuesto tenemos canales, pero no queremos que se centre solo en eh, cómo se hace esto o, tengo esto, o me pasa esto, o lo que sea no que evidentemente están sus canales para ello no entonces como, no es tanto a lo mejor hasta dónde voy a querer llegar, porque incluso también eso te va a empujar la comunidad, pero sé que, no, o sea, sé que lo que no quiero es ser una comunidad de soporte uh -huh. ¿eh? o sea, entonces o sea, ahí va justo uh, iba por eso, porque creo que también es importante, ¿para qué? para que cuando en un chat en el que se habla, por ejemplo de, de automatizaciones con streambloods si, hay un, si alguien pregunta en un sitio que no es el adecuado a un, un problema de soporte de Oye, tengo un problema de facturación o no sé o lo que sea Pues poder redirigirlo de la mejor manera y de esa manera también educar a los usuarios De, de aquí no se puede preguntar, o sea, se puede preguntar pero en el sitio adecuado Porque esto no solo va de, de resolver tu duda o lo, o lo que sea, ¿no? va, va, va mucho más allá Y entonces sí que es verdad que es, es complejo, es complicado eh, Pero yo creo que al final con contacto, con, con, con educación y respeto siempre por supuesto porque luego lo, los propios usuarios lo hacen. Porque saben que, oye, si cortas una conversación en, cuando estamos hablando en el canal general de algo guay y de repente viene alguien a preguntar una cosa que es de soporte, que ni siquiera es cómo hacer algo sino es un problema que tengo o, no, o lo que sea pues eh, yo creo que luego ellos mismos lo hacen. En plan de, oye, esto está guay pero pregúntalo aquí. Y te ponen directamente el canal y así luego incluso puedes borrar esos mensajes para que la conversación quede limpia o lo que sea. Ah, y creo que eso es importante también saberlo para poder Manejar y que cada cosa ocurra, ocurra en su lugar. Sí, o sea, intentando pues, ser estricto en la manera de lo posible, pero evidentemente siempre uh, con buenas formas y, y perfecto. Hmm. Final. ¿Quieres añadir algo? Sí, es,
0: eh, estoy de acuerdo. La moderación es importante, es tan importante como la dinamización. Y son cosas, son cosas absolutamente diferentes, ¿no? Eh, ese, la, la moderación sería ese, ese podar ¿no? Las, las malas hierbas, que serían eh, pues cosas desde. Bueno, lo más importante es tener normas eh, de moderación, ¿no? Para que no se vea, precisamente ayer escribí un tweet sobre esto, para que no se vea como tú eres una figura autoritaria y haces lo que te da la gana, ¿no? Sino que hay una razón detrás. Ellos tienen que estar escritas. Si no están escritas, eh, no, no, sirven, no sirven de nada. Eh, entonces, y luego esas normas, pues, en el caso, en el caso de Sinofitina eh, son normas que tienen que ver, o sea, que se resumen en sentido común y respeto. Eh, son normas donde, pues, bueno, donde no hay toxicidad, ¿no? No hay, no hay discriminación, sea sea género, orientación sexual, uh -huh. discapacidad, etnia, religión. Eh, lo típico, ¿no? Y, y hay normas que el incumplimiento es más severo, en, en el caso de esta de esta norma, pues sería expulsión. Y otras que simplemente, pues, eh, implican, pues, el, el borrar un mensaje o el avisar eh, de manera educada. Oye, tío, pues este no es en el canal adecuado, ¿no? O, 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 o el spam, pues, no no es aquí, ¿no? Tenemos un canal, por ejemplo, de autobombo donde puedes hacer autobombo, pero en el resto de canales no puedes hacer autobombo, ¿no? Y eso al final es verdad que puede implicar que, eh, que alguna persona, pues, se sienta como, ostra atacada o tal, pero el, el, el resto va a hacer que funcione. O sea, el resto lo va a agradecer, ¿no? Como decía Vicente, ¿no? Estamos en una conversación interesante, ¿no? De repente llegas tú con tu spam eh, o, y dices, oh, es choca, ¿no? Y pequeños Quizás ese primero no, pero esto a lo largo del tiempo eh, hace que pierda valor la comunidad y hace que tus usuarios eh, desconecten de, de eso, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay que ver cómo eh, vale, una vez, dos veces, vale, pero esto se puede ver. O sea, si, si se convierte en un hábito, la gente va a detener, dejar de tener interés en, en tu comunidad, va a haber menos valor y, y se va a ir, ¿no? Puedes perder a gente por, por poner normas, eh, Pueden ser más estrictas, menos estrictas, pero, pero las normas al final definen, el, definen muchísimo en, en tu comunidad y las conversaciones que se van a crear.
1: Y luego hay cosas en plan más complicadas como uh, o normas más estrictas, como puede ser lo de, el racismo y tal, por supuesto, pero luego hay otras que sean simplemente de organización del propio canal de comunicación que usamos. Oye, pues no puedes eh, mencionar a arroba channel como, o arroba canal en Slack como para avisar a todo el mundo de cualquier cosa que vayas a preguntar. Es como no, porque me refiero, si no todo el mundo estamos recibiendo notificaciones cuando no es necesario. O si, por ejemplo, yo me acuerdo al principio de, en sin oficina uh, con los hilos en, en, en Slack, era como para poder mantener una conversación sobre un tópico específico, no puedes contestarlo fuera del hilo. Entonces la gente poco a poco se iba a... ¿Por qué? Porque si no, luego era un poco de incluso caos para, para ti consumirlo, porque luego se genera una conversación... Uh, apartada de la otra y la gente está conversando en dos sitios de lo mismo y tal y yo creo que eso es, es, es fundamental también ¿no? o sea, hay cosas más, más livianas que es simplemente a nivel organizativo como la que decía yo del soporte y tal eh, y otras cosas que ya son a nivel a, respeto y, y para que funcione bien al fin y al cabo
2: hmm. Otra de las cosas que quería tratar con vosotros, y, y otra de nuevo viene de, de un tuit de, de Vicente, pero, pero es que el hilo ese me pareció muy interesante, es, y, y medio lo habéis dicho, pero no con estas palabras, que es el tema del modelo esto de, del Orbit Model, o de un modelo de uh -huh. Orbit y que no sea un Funnel. Eh, explicad un poquito qué queréis decir con esto, porque incluso tú antes, Vicent, <coughs> decías, oye, pues nosotros cuando medimos, pues medimos los que entran, cuántos activan, cuántos interactúan, engagement y demás, que eso en sí viene siendo un funnel, pero esto del modelo de Orbit es, es, es bastante diferente, que yo creo que tiene muy sentido, pero es, mucho sentido, pero explicad un poquito cómo, cómo o sea, cómo, qué quiere decir esto del modelo de Orbit y al final cómo creéis que se estructuran o jerarquizan las, las comunidades.
1: Sí, al final, bueno, Orbit es, es, es una compañía que, uh, pero al final lo que es es como el modelo este gravitacional, ¿no? Es decir, al final en una comunidad eh, vas a tener un porcentaje pequeño uh, o depende, ¿no? Pero, pero no sé, aproximadamente entre un 5 y un 20% como muchísimo a lo mejor de gente que participe todos los días y son los que generen el contenido, etcétera, etcétera. Pero que son los que realmente también atraen a la segunda fuerza gravitatoria, ¿no? En este Orbit model, de los que son los, los que están más ahí pues, o, o escuchando, o leyendo, o reaccionando, o incluso participando, pero más asiduamente, y luego están los que a lo mejor no tienen tiempo, o no quieren, o, o, no, o no creen que saben, que luego sí, ¿no? O, o, no tiene, o no tienen un poco más de timidez, o lo que sea, que solo leen, ¿no? Pero claro, es, es al final, es, es necesario el, el, el primer núcleo, ¿no? Y, y muchas veces, eh, nosotros, por ejemplo, otra de las cosas que, que Discord te permite es saber cuánta gente lee, eh, un canal, ¿no? porque es al final como no, solo tengo X miembros activos, 50 miembros activos de 500 ya, pero si te lo, te lo leen 450, poco más vas a poder hacer. Es decir, al final eh, estás teniendo un modelo uh, seguramente muy bueno, puedes intentar que haya un poco más de participación de miembros distintos, ¿no? para que haya más diversidad, sobre todo que tampoco se acumule a, en, un, en que siempre hablen los mismos y que luego el resto a lo mejor se sienta un poco más incómodo de, de participar, porque claro, como lo tienen todo aquí copado y tal. Uh, y pues hacer dinámicas pues, para generar conversaciones con, con el resto. Eh, pero claro, siempre hay que, hay que tener en cuenta pues, que van a haber unos creators, por así decirlo, o participantes, otros que van a, a reaccionar y participar de forma mucho más esporádica uh, o que solo le interesa a parte de, de la comunidad y otros que simplemente van a estar, van a estar leyendo, ¿no? Entonces, no todo el mundo va a poder pasar a ser uh, creador, ni todo el mundo va a poder pasar a ser participante, sino se va a quedar en otro nivel y no van, a, no van a avanzar, pero eso no significa que sea malo. O sea, si yo tengo 100 lectores y todas las semanas o todos los días entran a leer lo que pongo en mi comunidad, es buenísimo, o si sea, al final luego ellos acaban aplicándolo.
0: Claro, lo que, lo que hay que pensar es que eh, eh, o sea no, no, no es malo que haya una variedad de perfiles así y lo importante es que... Tienes que estar seguro de que creas contenido para todo tipo de perfiles. Uh -huh. eh, de que estás sirviendo a todos ellos, porque está pagando el que está cerca del core, ¿no? De, dentro de este Orbit Model, de que es el que está construyendo, eh, del que está simplemente explorando, ¿no? Están pagando los. los están pagando todos. Entonces, da, da contenido también. Muchas veces nos olvidamos de, de unos y de otros si es malo, ¿no? Si nos olvidamos de los, de los contribuyentes. Contribuyentes o de los constructores, eh, si nos olvidamos de ellos, luego los exploradores no van a tener que consumir, no van a tener tanto contenido. ¿no? Pero también si nos olvidamos de los exploradores que solo acceden esporádicamente, ¿no? Eh, aquí un ejemplo típico es en, en no asumir que todo el mundo va a entrar. Diariamente a tu comunidad ¿no? y poder darle una pequeña dosis en, en pequeños algo muy ordenado en una newsletter semanal, por ejemplo, qué es lo más importante que se ha hablado, ¿no? que se ha comentado, que se ha compartido en tu comunidad. Eso sería un ejemplo de cómo llegar también a, a, a esa parte de exploradores que quizás no vienen todos los días. ¿no? Pero, o sea, es importante que tengamos en, en consideración a todos y creemos
2: valor para, para todos. Hmm. Oye, para ir terminando y antes de entrar en las preguntas habituales, ¿qué cosas creéis que nos hemos dejado en el tintero? Y probablemente igual son muchas, ¿eh? Pero ¿qué cosas creéis que nos hemos dejado en el tintero de eh, recomendaciones tanto para hacer como para no hacer a la hora de hacer crecer o gestionar una, una comunidad? Por ejemplo, tú, Bosco, que tú eres ¡Pua! consultor de este <ríe> tipo de cosas y seguro que tienes mil historias de estas... Muchas muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Eh, yo siempre empiezo preguntando,
0: el, el, o sea, pensando en el por qué, ¿no? El, en el por qué eh, tener una comunidad alrededor de tu producto, alrededor de tu servicio, alrededor de tu, de, de lo que ofreces, ¿no? ¿Qué puede aportar? Eh, ¿Qué tipo de, de perfil quieres hacer? O sea, el, el por qué y el cómo crearlo, ¿no? Y dentro del cómo crearlo, qué herramientas podemos utilizar, cómo, cómo influyen las herramientas en el tipo de conversación que se van a, a generar. O sea, hay muchísimo... Muchísimo que tocar por ahí, pero, pero, es, pero es, es demasiado denso como para
2: tocarlo quizás en un, en un podcast. ¿Y a qué te refieres con herramientas? O sea, ¿te refieres más, por ejemplo, a si utilizas, yo qué sé, un Slack o un Discord que tiene una cosa que tiene otra o un poco más abstracto que eso? Por ejemplo,
0: no, o sea, también podemos irnos al abstracto. El, lo has, has dicho una de ellas, por ejemplo, el Orbit Model. Eh, o sea, podemos ir al lo abstracto de, 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 del estudio de tu comunidad, ¿no? De incluso de las métricas, ¿no? ¿Cuáles son las métricas más importantes, no? Vicente ha dicho una, en nuestro caso es el WOW, el, el Weekly Active Users. Eh, o podemos irnos hacia eso, hacia herramientas donde se materializa, que quizás es lo que la gente tiene más en la cabeza cuando, oye, voy a montar una comunidad, ¿qué herramienta utilizo, un Telegram o un Discord? Y mm. es como, wow, wow, espérate, eso es lo último, ¿no? Eso es casi consecuencia del primer estudio de, 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 que debes hacer, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí hay muchas. Además, ahora en los últimos años han surgido muchísimas. discos ha puesto mucho las pilas, ha surgido Circle. Eh, Geneva está por ahí también. Bueno, hay, hay muchas, ¿no? Más allá de Slack, personalmente, pues la consideraría una herramienta para crear comunidades en muy muy pocas ocasiones. ¿no?
1: Sí, no, y luego también, o sea, hay, o sea por ejemplo, a, y, y ligado a lo que decía, a lo que decía Bosco, ¿no? ¿Por qué quieres crear una comunidad? Y sobre todo también, pregúntale a tus usuarios, ¿no? Es decir, si, si es un, en el caso nuestro, no que es un producto, nosotros hicimos entrevistas de usuario para ver qué les faltaban, eh, si querían, si no querían, uh, porque imagínate, no, no, es que yo no quiero hablar con otros streamers porque son competencia, porque yo no quiero hablar con otros creadores, porque uh -huh. yo no voy a compartir absolutamente nada, uh, pues no, no tendría sentido en, en ese caso, ¿no? Eh, y, y luego nos empezamos a dar eh, cuenta de justamente todo lo contrario, no, no, yo estoy dispuesto aquí a compartir incluso que puedan copiar mi colección si hago un revenue share eh, de un porcentaje pequeño y entonces a partir de ahí empiezas a generar otro tipo de cosas ¿no? y al final es como, como decía antes un producto en sí mismo que la, la típica pregunta siempre es oye ¿qué plataforma tengo que usar? como decía bien Bosco uh, es seguramente lo último eh, no todas las comunidades son iguales ni mucho menos. Sean, uh, hay comunidades de muchos tipos, ya sea de pago o free, o que acompañen a un producto, pues una comunidad de soporte, como puede ser uh, esta, esta Coverflow, que es como uh -huh. más un poco diferente y es a lo mejor más en foros y no son en, un, en una comunidad. Y luego otra cosa que, que justo me lo preguntaron o, o me mencionaron el otro día en, 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 otro, en otro Slack, y fue como ¿Cómo puedo hackear una comunidad? Y es como, oye, si empezamos así igual es, igual es complicado, ¿sabes? Es como, ¿puedo, ¿cómo puedo hacer? Em o sea, evidentemente puedes hacer un montón de cosas para intentar eh, ir más rápido o intentar tal, ¿no? Pero al final la comunidad es algo que también va a llevar tiempo porque al final no dejan de ser relaciones, de compartir, de que luego se cree impacto y que luego tienes, puedes hacer muchas cosas y como decía yo antes, proyectos, test todas las semanas para ver cómo va avanzando, ¿no? Entonces, como no vas a tener una comunidad de cero, de 10.000 usuarios con 9.500 de, de weekly active users y, no sé, 2.000 escribiendo <tose> todos los días, ¿no? Y creo que eso también es importante eh, eh, bajarlo a tierra y decir, oye, esto, no es, o sea, esto puede ser una solución a algún problema concreto que tengas o alguna cosa eh, importante, pero que como cualquier producto que, que, que creas de cero, pues lleva su tiempo y, y, y me refiero, puedes hacer cosas para mejorarlo, por supuesto, pero no, 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 esto no se construye de la noche a la mañana. Y una, Di Bosco, creo que ibas a decir algo. No,
0: que sí me ha gustado mucho lo de que las comunidades pueden ser muy diferentes. Y, y muchas veces nos quedamos en un grupo de algo, ¿no? Y las comunidades pueden ser síncronas o asíncronas. Pueden ser, oye, pues, pues explorando un poco lo que estábamos comentando eh, en vuestro caso. Eh, puede ser. Eh, no sé, como la de David Bonilla, ¿no? Que al, que al final es una newsletter semanal y luego es un evento anual uh -huh. al año, ¿no? Y ahí, ahí existe una comunidad y te puedes sentir parte de ella, ¿no? O sea, que no, no lo veamos simplemente con voy a crear otro grupo T, sino empecemos a pensar con cuál es el valor que quiero aportar y qué tipo de, de gente quiero atraer.
1: Justo, ¿no? Porque además siempre, siempre se asocia a comunidad, tengo que crear un foro, tengo que crear un Slack, tengo que crear un Discord, y, y seguramente va, va mucho más allá de eso y hay que planteárselo a mucho antes, ¿no? Es decir, pues perfectamente alrededor de un podcast puede haber una comunidad que ni siquiera tenga espacio en ningún sitio, simplemente que comentan los posts juntos eh, en un. En, o sea, yo conozco, por ejemplo, streamers que luego, con su comunidad, Uh, comentan eh, el, el propio directo o, o van a voice calls o lo que sea, ¿no? o, o reaccionan juntos a lo que sea, ¿no? pues podría ser perfectamente, y ni siquiera tiene por qué estar organizado muchas veces por el creador, en este caso, del podcast o lo que sea, sino que luego, uh, orgánicamente, un, un ejemplo, uh, que seguramente no es una comunidad como tal, ¿no? pero es como por, a, a Maldini, en su canal de YouTube, le han hecho un Telegram, que lo han metido, y tiene una comunidad de más de 20.000 personas hablando de fútbol, con gente que, por sí, que de por sí solo la ha creado, le ha parecido guay y ahí están, ¿no? Y a muchos streamers y a muchos creadores pues les crean su Discord, lo moderan, le ponen bots, le ponen no sé cuánto, porque al final luego también, o, o con en cualquier subreddit, ¿no? Al final también, mm. también ocurre esto, ¿no? O sea, que va mucho más allá y, y, hay, y hay muchas cosas a tener en cuenta, al fin y al cabo. También.
2: Última pregunta antes de entrar en las habituales que, sé, que, que me acabo de acordar ahora. ¿Os da miedo como, como <coughs> creadores y gestores de comunidades? ¿Os da miedo que se os vaya de las manos? Quiero decir porque hemos hablado mucho de, de cómo crear una comunidad, por qué crearla, cómo dar los primeros pasos, pero ¿pensáis mucho en cómo escalar una comunidad? Porque no es lo mismo tener 100 personas que tener 1.000, porque cambia mucho desde, me imagino que desde un punto de vista de software, de herramientas, de personas, de procesos, ¿pensáis
1: mucho en, en la parte de escalabilidad? ¿O todavía no? Yo, o sea, justo cuando estabas haciendo la pregunta estaba pensando, no o sea, no tanto por escalabilidad que también, sino en la comunidad lo es para todo. Es decir, para bien están también muy unidos pero si la es para mal también se unen, es decir, yeah. al final lo que tú estás construyendo de forma positiva luego puede revertirte, pero porque tú hayas tomado una mala decisión o porque ellos lo vean como una mala decisión, nosotros al principio, pero al principio que teníamos el Discord este de soporte, pero estoy haciendo el, los primeros ocho meses de la compañía, nos hicieron hasta un change.org de que, que querían que creásemos una open, una, una open API y claro, se armó una en el Discord que fue increíble, o sea, eh, me refiero por ahí, claro, entre ellos se nutren y es casi sí, sí. porque no lo hacen? Y encima hemos hecho un change y lo hemos dicho un montón de veces y no sé qué y no sé cuántos, claro, y eso, y eso pues al final luego a escala grande, pues también te puede afectar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hace bien poco lanzamos una campaña eh, justo para los partners, hubo gente que dijo, no me parece bien, creo que no estáis contando con streamers pequeños o lo que sea, oye, en ese momento escuchamos el feedback, al día siguiente está solucionado, hicimos una actualización de la campaña y encima fue, uh, me refiero, fue como, oye, te hemos escuchado, lo hemos actualizado y encima estamos con vosotros, ¿no? O sea, pero claro, si la lías mucho o si no tomas medidas, o, por ejemplo, en, en cualquier caso eh, complejo, pues se te puede volver en contra, ¿no? En cualquier momento. Por eso muchas veces, uh, oye, pues en, en nuestro caso que, que tenemos a mucha gente, incluso que esa gente tiene un altavoz eh, de, de otra gente, ¿no? Porque al final no dejan de ser streamers que tienen sus propias comunidades pues muchas veces sí que tienes que ir con, con, con pies de puntilla uh, y pensando un poco en, en cómo pueden reaccionar y, y qué cosas podemos hacer si pasa algo e intentar tener siempre ahí un plan eh, de prevención.
2: ¿Y tú, Bosco? ¿Piensas ¿Eh? mucho en esto de escalabilidad? Bendito problema, ¿no? En,
0: en nuestro caso. <risa> sí, 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 es sí.
2: Totalmente <risa> cierto, eso sí. <risa> <risa> eh, a ver, no estaba,
0: estaba pensando en, en Vicente que lo que ha comentado, ¿no? De qué cierto es que están unidos en lo bueno y en lo malo, ¿no? y de que al final estás tratando con, con personas eh, hay una conexión emocional con, con, él, con esas personas con, con tus clientes de una manera que no habría a lo mejor en un SaaS, ¿no? en el momento que creas una comunidad ¿no? eh, y me ha venido a la cabeza no sé si fue DIG, ¿vale? un foro que no sé, la, la lió parda con los administradores la liaron parda con algo de moderación creo, creo que fue DIG, ¿vale? si no luego lo, lo busco y, y se le revelaron todos y se fue, fue a la mierda, ¿no? O sea, se puede, se puede liar. Eh, en nuestro caso, eh, ya digo, ¿no? Bendito problema, eh, sí que pensábamos en la escalabilidad por, y por esa razón nos fuimos, hicimos una migración de Slack a, a Discord, precisamente pensando en eso, ¿no? Eh, eh, Slack, y por eso hablo de que Slack no es quizás la mejor herramienta para comunidades o al menos en, fuera de ciertos perfiles, eh, porque solo admite. Eh, un historial de, 10 de los 10.000 últimos mensajes y eso en una comunidad como la nuestra que está muy activa, eso duraba tres semanas y afectaba también a los mensajes directos ¿no? entonces con esa con, con esa con esa perspectiva de seguir creciendo pues nos fuimos a Discord y bueno pues ya, ya veremos no ya digo, <ríe> ojalá eh, creo que Discord sí que está preparado para, con, con, es una herramienta multicanal donde ahora también hay hilos entonces puede eh, creo que no hay, no, no hay límites hay comunidades que siguen funcionando con miles de usuarios y bueno pues
1: simplemente tienes que el, ir el también el propio Reddit al final es una comunidad de comunidades sí, y luego salen exacto. moderadores que gestionan a moderadores de incluso for free, creo que había una entrevista por ahí que leí, leí una vez uh, de, del que gestionaba a moderadores de, de canales de Reddit para poder llevar todo esto, ¿no? y yo creo que luego también a la hora de escalar en todo el tema por ejemplo que hablábamos antes de la moderación Uh, tiene mucho que ver la propia comunidad a uh, que se involucran eh, y, y cómo puedes hacerles, uh, pues bueno, en, en este caso, pues a lo mejor moderador y ambasador y luego les premes con cualquier cosa o vienen a eventos de, de la propia compañía o tienen contacto directo con la compañía, e incluso, por ejemplo, Notion, el primer Head of Community que tuvieron lo metieron, eh, o sea, lo metieron, o sea, que no fue head, head of Community, sino me refiero que era un usuario normal que luego evolucionó a que le contratasen al final, de, de al final un poco de todo lo que había hecho ya por Notion, ¿no? Uh, bueno. y, el, y los primeros 20 tenían estaban en el slack de la propia compañía uh, y claro para ellos eso era la hostia y luego pues eh, me refiero ayudaban en, en todo lo que podían eh, solo por, por por amor al arte no como ha pasado con, lo, con la moderación de foros eh, muchísimo tiempo como lo sigue pasando con raid y como pasa en canales de streams con moderar el chat y tal porque al final una persona solo no, no llega no llega a no todo da
2: Oye, chicos, pues las preguntas habituales que hacemos al final del podcast, que son tres ahora. Recomendad un libro o cualquier otro tipo de contenido. Puede estar no relacionado con startups, aunque obviamente suele serlo. Recomendad también a una persona para invitar al podcast que no haya venido todavía. Y explicad también un poco cómo es un día
1: a día vuestro, el día a día habitual.
0: ¿Quieres empezar, Vicente?
1: Vale. Uh, vale. Uh, o sea, por ejemplo, el, el libro que no sé si... Porque yo soy bien. A escuchador, si se puede, oyente del, del podcast, no sé si lo han dicho pero de Making of a Manager es C uno que sobre no todo para...
2: Creo que no, no me suena ¿no?
1: para founders que crecen luego hacia managers o incluso para, para pasar de tu propia empresa a gente que eh, contratas como junior y luego tiene que pasar a manager, a mí me gustó muchísimo me, me ayuda mucho y lo tengo siempre en la mesa incluso, oye, para cuando contratas a alguien superior a ti, pues te pone eh, creo que es, es muy útil uh, en cuanto a la persona o sea, no sabría decirte una porque al final uh, tenemos la suerte que en Stream pues, nos acompaña gente, gente guay, pues desde el propio Jeremy, que está en el board de Shopify y, y Pinterest, por ejemplo, a uh, Lee que también nos ayuda muchísimo con toda la visión de creators de, de futuro, o el propio Tomás Puello, que salió hace poco con. Eh, con también Samuel. con con Samuel, eh, que, que nos ayuda muchísimo, sobre todo en toda la parte de growth y tal, que conocimos hace, hace ya bastante tiempo y, y, es, y son unos cracks todos, ¿no? Y por ¿Y cómo último... cómo es tu día a día, Visa? Sí, el, el día a día, pues es O sea, ahora cambia un poco, pero básicamente yo uh, tengo una primera reunión a las 9 de la mañana, así que me levanto... Mira, una cosa del remoto, que me gusta decirlo sobre todo porque por el hecho de que uh, son cosas que disfrutar del trabajar en casa, ¿no? El trabajar en remoto. Yo me levanto normalmente 7 y media, 8 y, y entonces muchas veces me quedo en la cama 20 minutos, media hora leyendo y entonces pienso que en ese, ese momento que yo estoy en la cama y que me lo puedo permitir de alguna manera estaría viajando o desplazándome a, a la oficina. Entonces digo, vale, pues esto es una parte positiva que me gusta ¿no? y, y entonces te intentas también autoconvencer. Y luego ya tengo la primera reunión a las nueve. Uh, normalmente las mañanas son un poco más uh, livianas en cuanto, a, en cuanto a trabajo porque gran parte de mi equipo eh, lo organizamos todo con horario americano, por lo tanto esto hacia la tarde eh, luego como trabajo en casa me gusta salir a, a comprarme la comida eh, ya sea, tengo un montón de casas de comida aquí que por dos euros, 2.50 euros cincuenta tengo un, plato, un platerón ahí suficiente y me sirve como ritual de desconectar de salir de la habitación porque sí, 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 es importante sí, sí. Eh, y luego por la tarde ya casi todo viene todo el, el meollo a lo que es a nivel interno de equipo, por la mañana siempre suele ser más reuniones de, de management team y, y, y algunas otras que hayas podido tener y por la tarde ya vienen uh, normalmente reuniones eh, pues con el equipo, con los managers del equipo de marketing o con el propio equipo eh, o, o, con, o con las diferentes weeklys que tenemos con diferentes equipos para coordinar diferentes áreas. Eh, y luego ahora mismo pues tengo la última reunión a las 8, 8 y media de la tarde con, con la Head of Community eh, y a las 9, nueve y poco pues suelo acabar. Sí que es verdad que suelo buscar siempre un hueco uh, entre este día porque se me hace muy largo al fin y al cabo por los horarios eh, pues para salir a correr, normalmente estoy saliendo a correr cuatro días por semana y entonces pues a veces, hoy por ejemplo todavía no he salido. Eh, saldré a las 4 y media seguramente a correr eh, el martes salí a las 12 y media y hay a veces que salgo a las 11 de la mañana o sea, uh -huh. depende de donde tenga el hueco pues intento hacerlo
2: ¿Vas con Javi Santana? ¿Te aguanta el ritmo?
1: Eh, bueno, eh, voy con él, sí <risa> <risa> todos
2: los domingos. Vale, vale, vale. ¿Y tú, Bosco? ¿Las tres preguntas?
0: Venga, voy a empezar con el, con el libro que estoy seguro, Jaime, que no te lo han recomendado Nadie en, en el podcast, ¿vale? Aquí hay, y es que,
2: hubo un invitado que recomendó El Principito, ¿eh? Para que te hagas una idea de que hay un poco de todo.
0: Buenísimo, buenísimo. Yo ahora me estoy leyendo Dune y... y Dune... O sea, le, yo leo a la vez eh, ficción por la noche y no ficción por el, por el día. Entonces estoy leyéndome de Almanac, de, de Naval uh -huh. y, y... y Dune por la noche. Eh, pero recomiendo... <ríe> Uno que no ha salido todavía, pero que tengo, tengo mucho hype, eh, está en preventa, que es eh, The Minimalist Entrepreneur, de, de Shahil Lavinria, que es el, el CEO, el fundador de CamRoad. Ah, me, me mola lo que hace este tío y cómo lo hace y estoy seguro de que The Minimalist Entrepreneur, además que soy, eh, me, me mola mucho ese rollo, empezar pequeñito e eh, ir creciendo, ¿no? Poco a poco. Entonces estoy seguro es muy te también de la filosofía de Paul Jarvis, de Company of One, de, de la gente de Basecamp y hmm. a ver a ver qué tal el libro, ¿no? Eh, luego la segunda pregunta... ¿Cuál era, para, alguien para invitar al podcast. Ah, vale, pues evidentemente voy a decir gente de, de Sin Oficina, puedo decirte Pepe Martín, puedo decirte mi amigo Luis Díaz del Dedo, eh, Corti también, eh, no sé si han venido. No, no, Ellos... no he estado, no he estado. Pues bueno, pues ahí tienes tres, para, tres cocos para, para elegir. Elena Madrigal también, que ahora está con nosotros eh, en, en sin oficina como Head of Education, preparando programas formativos y tiene mucha idea de, 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 de toda la Creator Economy, Passion Economy y, y de, de gestión del conocimiento. Te he dicho muchos, tío, igual
2: que los libros. Si es que no me... No me... Los he apuntado todos, no, me no centro, te preocupes. Vale, <ríe> No me centro, Jaime. <ríe> y lo último, ¿cómo es tu día a día? Porque probablemente día día sea va... más diferente al de Bosco o al de Vicente y el mío, pero ¿cómo es tu día a día, Bosco? Pues, mi día a día va a cambiar radicalmente. No,
0: no ha sido el mismo en las últimas semanas y va a cambiar radicalmente la semana que viene porque vuelvo a coger la mochila y, oh, joder, y pensé me, que ibas y... a decir porque voy a ser padre ¿o? <risa> sí, pero... <risa> casi, no, eh, no está, ya verás que estoy, estoy lejos de ello eh, no, vuelvo a coger la mochila con mi pareja y nos vamos a indefinidamente nos vamos, vamos a empezar en Canadá y vamos a estar viajando indefinidamente eh, mientras tratamos de llevar de llevar las cosas entonces va a ser un poco la última vez que fui la, la última etapa de nómada digital que tuve, pues, pues al final no, puedes, no puedo decirte un horario, es simplemente levantarme, eh, si toca trabajar ese día, pues trabajo, me cojo un café americano normalmente para conservar el ayuno y, <risa> y café americano y a currar las horas que haga falta y después de eso pues a explorar la ciudad o el lugar en el que esté y luego antes de comer, ahí antes de cenar. Normalmente comer fuera y antes de cenar pues un poco de ejercicio, me voy a llevar las gomas, eh, que es lo más parecido a un gimnasio portátil que, que te puedes llevar, unas, eh, unas gomas, unas zapatillas de correr y, y ya está, y cenar y leer, y leer, eso sí, o sea quizás... La parte del medio está mucho más difusa, pero la parte del principio es eso, café americano en, <risa> en, en una taza de sin oficina, de maker, eh, que no me la voy a llevar. Pero bueno, eh, café americano, trabajar, y luego antes de dormir, pues el Kindle con, con, un, con una lectura de ciencia ficción normalmente, o al menos de, de ficción, y, y ya está. No, no Qué, hay una, ¡Qué envidia, No hay ninguna señor. rutina más. Me siento muy aburrido con el tema de las, de las rutinas, porque antes era, más, eh, antes era más, pero ahora con que tenga esa rutina de empezar, de, de hacer, la, hacer la rueda girar ¿no? con, con ese café y tenga la rutina de, tranquiliza, de tranquilizarme con, uh -huh. con esa infusión por la noche y esa lectura tranquila, ya me basta.
2: Qué guay. Pues oye, Vicente Bosco, un placer, mil gracias por haber venido.
1: Mil Igualmente, gracias a ti. Gracias
2: por invitarnos. Y a los oyentes que han llegado hasta aquí, recordaros que hay más episodios y contenidos en barra blog y también en Twitter en kafan.vc. Volvemos en una semana. Hasta luego.